0: Nosotros, como panameños, eh, debemos comprender algo muy importante. Nos estamos jugando las elecciones de nuestras vidas en el 2024 próximo. Eh, nos estamos enfrentando a la decisión más importante que como república hemos tenido. Ian, pero ¿por qué le das un grado de tanta importancia a las elecciones que se avecinan? Y es, esto es así, o esto lo planteo de la siguiente manera, porque de no tomar las decisiones pertinentes, ojo, con que podemos estar ante el inicio de la pérdida del país. Miren, en la antigua Roma, imperio que ustedes saben que yo adoro con mi vida y al que le he dedicado gran parte del estudio en mi vida, es un gran emperador, mi querida Susana Elizabeth, llamado Marco Aurelio. Uh -huh. Un hombre grandísimo, espectacular, conocido por sus obras, meditaciones, su, su, su obra insignia, entre otras. Pero con Marco Aurelio ocurre algo interesante como gran líder político. Y es que en Roma, en aquel momento, Marco Aurelio, ustedes ya van a ver por dónde vengo, tuvo un hijo, un hijo que estaba llamado, sin duda alguna, a continuar las conquistas, las luchas y... La, las grandes hazañas históricas que había hecho su padre. El hijo llevaba de nombre Cómodo. Escuchen el nombre. Cómodo. Ya saben, que ya sabe por dónde vengo. Y mientras Marco Aurelio estaba en la calle, estaba en el combate, expandiendo Roma, luchando, tratando sin duda alguna de, de perfilar el imperio, aquella visión que tuvo el personaje, a mi criterio más importante, Julio César. Y tratando de posicionar a Roma, como lo fue el imperio más grande que se había tenido, es muy importante ver cómo Marco Aurelio inició un gran proyecto nacional. Hay quienes le dicen por ahí una gran propuesta, una gran propaganda, pero con su hijo cómodo, quien estaba en la casa tirado en el sofá, Bien cómodo. quien estaba en la casa tomándose unos tragos, quien estaba con noviecitas en la casa, estaba cómodo, con su hijo inicia la decadencia del imperio romano, misma que se concreta más adelante con Rómulo Augusto en el 476, pero ¿por qué cómodo inicia la decadencia del imperio romano? Porque no le interesó pensar en Roma, no le interesaban las problemáticas que tenía Roma, es más, cómodo decía, eso de Roma. Esa es preocupación de mi papá. Yo no tengo nada que ver con, con el imperio. Eso de Roma, eso de conquistar, eso de políticas públicas, eso de, de la república. Yo no tengo nada que ver con eso. Y al no estar preparado y al no comprender los lineamientos y la importancia de la república, inicia la decadencia. Esto es lo que me preocupa en el 2024. No estamos viendo a líderes políticos que estén en la capacidad de conversar realmente por el beneficio del país, ¿Y eso a qué nos puede llevar? A que los problemas que tenemos, que poco a poco van pasando a crisis, den como resultado, qué cosa mi querida Susana Elizabeth, el inicio de la decadencia y de la pérdida de la República, una analogía espectacular de Panamá. Entonces tenemos que, siendo alguna, comprender que estamos frente a las elecciones más importantes en un momento cumbre, no, tenemos luchando a múltiples factores. La corrupción lucha por aquí, las ganas de salir hacia adelante luchan por acá, todavía las consecuencias del COVID luchan por aquí, crisis de la caja del Seguro Social luchan por acá, emprendimiento lucha por aquí. Entonces tenemos un mar de pasiones positivas, negativas, gente buena, gente mala. Tenemos a empresarios buenos, tenemos a empresarios. Oye, Hugo, queda ahí en la rosca para que me mande licitaciones, queda ahí para que yo pueda beneficiarme. Y entonces tenemos todo un lineamiento que nos va conduciendo ¿hacia qué? Hacia cuidado el inicio de la decadencia de la República. A veces me
1: pregunto si estos caballeros en su etapa escolar habrán participado de los trabajos en grupo. <risa> <risa> Porque uno con los trabajos en grupo se prepara para este tipo Totalmente. de cosas. Totalmente. ¿No? y por lo general, por eso el sueño de Apio del que yo le hablaba proviene precisamente de ese aprendizaje Opa. usted se reúne, en el grupo somos cinco, tenemos que presentar presentar el trabajo en grupo A ah, tú dibuja mejor, bueno, tú haces tal cosa, uh -huh. o tú eres tú, tú eres de fácil expresión, hombre, tú hablas bien para decirlo sencillo, tú hablas bien eh, tú eres el que va a exponer, acá no, acá los cinco, que yo soy el que tiene que hablar y yo estoy el primero que tiene que estar en la lista y, yo, y al final el trabajo en grupo ni siquiera lo están haciendo, por eso de que no lo vamos a hacer alrededor de un proyecto ¿qué proyecto? Sí. si ya no tienen tiempo para sentarse a elaborar ningún proyecto sí. si no se han puesto de acuerdo en el proyecto de quién va a ir adelante sí. de verdad van a ir o sea, no, no, no están de acuerdo en la forma, van de verdad a ponerse de acuerdo en el fondo y sabiendo que en el fondo tienen grandes diferencias yo digo, ¿cómo estarían estos niños? ¿cómo los calificaríamos si tuvieran que Presentar un trabajo en grupo. Hugo,
0: me acabas de hacer recordar historias personales y es que en esos trabajos grupales de la escuela ocurría algo espectacular. El liderazgo nacía de manera natural. Llegaba uno y decía: Miren, 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 chicos, usted es el bueno en esto, usted es el bueno en esto, yo soy el bueno en esto. Vamos a dividirnos el trabajo de la mejor manera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que aquí en esta reunión, en estas alianzas, cuando uno dice, miren, vamos a enseñar, no, 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 ¿por qué tú empiezas a hablar? Yo soy el que tengo que empezar a hablar. Y el segundo, cuando intenta hablar, ya tiene un tercero que le está intentando cortar eh, el diálogo. Y cuando el cuarto quiere hablar, bueno, esto es un pandemonio, sin duda alguna. Pero hay, hay un mensaje en el trasfondo que estas alianzas nos están enviando al pueblo panameño. Hay un mensaje entre líneas, ese mensaje metalingüístico, el que no se dice, pero que uno debe interpretar. Y es el siguiente... Si bien es cierto, la ley electoral ha dado tiempos, ha dado términos, plazos, para que se concreten las alianzas. ¿Usted panameño considera de verdad que nosotros debemos esperar hasta el cumplimiento de ese plazo para escuchar el tema de las alianzas? Si hay una preocupación nacional por los intereses del país. ¿Usted no considera que este proyecto que, que este diseño en cuanto a la responsabilidad y al organigrama que debe tener eh, lo que están llamados a ser los líderes políticos para gobernar, no deberían de tener este diseño ya planificado. Entonces aquí vemos que luchas personales, deseos y ambiciones personales, deseos y luchas de bancadas, de casta política, pueden más que lo real. ¿Y qué es lo real? La necesidad y la problemática que tiene el pueblo panameño. Y entonces, mientras la problemática principal sigue siendo quién a la cabeza, quién abajo, aquí mi figura, aquí mi ficha, el panameño se le sigue acrecentando todas sus problemáticas. Lo que pasa
1: que deben se deben negociarse en las alianzas. Entendiendo que tampoco podemos pensar que aquí no hay negociación. Claro, sí la hay. Claro. Mm. Pero la negociación como más sensata y transparente, ¿hacia dónde debiera ir?
0: Yo, yo creo que la mejor manera de negociar en, en este mar de pasiones que sin duda alguna se abre, nace por capacidad y disposición de trabajo. Uno debe comprender a quién tienen su círculo cero, cuáles son sus virtudes, en qué es bueno, en qué no es bueno, y hay que negociar por trabajo. Bueno, vamos a llegar a la presidencia. Y el primer error que han tenido en las alianzas es creer que estas alianzas deben ser diseñadas a un plan de cinco años. Lo, lo fácil que hubiese sido empezar una negociación diciendo vamos a realizar una estructura 10, 15, 20 años. Vamos a programar un gobierno de Estado que sin duda alguna como mínimo requiere 15 años para que se recupere. Y si hubiesen iniciado la discusión por allí, bueno, ya discutimos el tiempo, ahora vamos a ver en trabajo. Tú y tu grupo, ¿en qué son buenos? Pues empezamos a desarrollar todo un esqueleto en base a qué? a resolver primero la, los problemas que son críticos y los problemas principales del país, y en base a ello uno va diseñando todo un organigrama que sin duda alguna como político te permita tener una ruta, una hoja clara hacia dónde quieres conducir, claramente con la implementación de política pública, etcétera, etcétera. Pero sabemos que este diseño no es lo primordial para algunos políticos, sino el que hay para mí, cuál es mi beneficio, cuál es mi resultado. Y lo único que nos va a dejar esto, es como yo lo decía el día de ayer, es que le va a tocar una papa caliente al que toque esa presidencia y como no tiene la preparación previa para aquellos problemas y crisis que debe resolver, pues le va a reventar en, la, en las manos la papa caliente. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Que se perfilen de la mejor manera el 2024, que las alianzas no sean para ganar, que las alianzas sean para gobernar y que ese gobierno que tenga como resultado. Un beneficio para el país. Pues las la alianzas
1: no para ganar, las alianzas para gobernar.
0: En efecto. Así sea que nos llevemos mal, gobernemos bien.
1: Con, con oposición, gobernar sin tener la mayoría, gobernar sin tener el beneplácito de todos los sectores.
0: Ese va a ser el mejor. ¿Hubo alguna reto?
1: figura, no sé si sí. Marco Aurelio con su hijo cómodo, no sé, <ríe> pero eh, si ¿sí hubo alguna figura que le tocó gobernar? Sin tener mayoría, sin tener wow. el beneplácito.
0: Por favor, Julio César, un personaje histórico favorito, ustedes lo saben, cuando estaba en esa escala de ascender, no tenía el apoyo de nadie. Julio César era como yo, un muchachito que venía de las afueras, de Colón, y empezó a escalar poco a poco y no tenía el respaldo de nadie. Pero con el diálogo, con el entendimiento y diciéndole a los romanos, sé cuáles son sus preocupaciones, así lo vamos a resolver. Todo el mundo le dijo sí, y lo pusieron de dictador perpetuo y resolvió los problemas de Roma, no, pero, aquí, aquí pero aquí, con un... no, no, claro, haciendo la analogía
1: comprendiendo Pers
0: un los problemas pero si tú no, si no comprendemos los problemas y no le ponemos un nombre, nunca lo vamos a resolver. Así es. El problema es que hay para mí al parecer. Ese es el gran <risa> problema,
1: el que hay para mí y, y soy yo. Soy yo. Y soy yo. Susan no, tú no, soy yo. ¿Y por qué se aseguran <fuelas> el soy yo? Porque el que tiene la sartén por el mango es el que toma las así decisiones. Así mismo es. En época democrática hemos visto cómo sea, a los que no tienen la sartén por el mango los han así sacado es. así,
0: con una facilidad, por un tweet a través de un tweet. Bendito Imagínense. poder, bendito poder lo que logra,
1: bendito poder. Pero en fin.